0: Nous allons tout de suite retrouver Oleksiy Reznikov, donc euh, ministre de la Défense ukrainien, euh, avec qui nous avons enregistré ce matin cette interview. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Bonsoir, Alexis Reznikov. Euh, bienvenue sur BFM TV, monsieur le ministre de la Défense ukrainien et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous achevez aujourd'hui votre visite en France. Vous avez rencontré le président Macron et son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à un moment bien particulier de cette guerre dont vous êtes victime. Je rappelle que votre pays fait face aux attaques incessantes des Russes, encore ce matin sur Kherson. Dois-je rappeler que vous réclamez plus que jamais des armes aux autres pays qui vous soutiennent. Autour de cette table, pour vous interroger ce soir, Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFMTV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Julie Delage, rédactrice en chef de BFMTV, et Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. Monsieur le ministre de la Défense, vous venez donc de passer... Deux jours en France, avez-vous obtenu ce que vous étiez venu chercher en termes de soutien, et soyons clairs, en termes d'armement
1: Merci beaucoup, je suis très content d'être ici, en France, et je suis en cours de programme, il y a
2: encore des, des entretiens en vue. Et mon évalu... Ma appréciation est très optimiste. Nous avons eu un échange très franc hier avec le ministre, Monsieur Le Cornu, et également avec Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai échangé avec le président de la Commission de l'Assemblée nationale pour la Défense nationale, et aussi j'ai rencontré le président Larcher, le président du Sénat.
3: Nous avons parlé sans tabou, j'ai clairement expliqué nos priorités, et donc notre priorité numéro un, c'est la défense antimissile et défense
2: sol-air, dans laquelle nous utilisons déjà les systèmes français comme le système crotal, très efficace. Et, et ensuite, un autre message que j'ai souligné et réitéré que tous les armes que français, et que l'Ukraine a reçu, et, les autres, et également les armes des autres partenaires, l'Ukraine l'emploie uniquement, uniquement en défensif. C'est très important à souligner. Un message que j'ai entendu, c'est le message de soutien, le message de soutien jusqu'à la victoire, et ça c'était très important, et tout le monde comprend que le pas suivant, après la fin de cette guerre, c'est la reconstruction de l'architecture de sécurité, de la nouvelle architecture de sécurité en Europe, c'est notre prochaine mission après la victoire. Il s'agit de l'Alliance et d'autres Alliances d'avenir.
0: Alors, vous venez de décrire, on va dire, des relations de confiance et des relations amicales, mais très concrètement, je vous repose ma question. Est-ce que vous repartez avec
4: des armes notre
2: échange d'hier et d'aujourd'hui, c'était important pour lancer des signaux et lancer des nouveaux process dans les tuyaux, dans les tuyaux parce que c'est des longs process. Mais par exemple, il y avait une annonce très importante pour nous, l'annonce des 12 nouveaux César. Ça, ça va vraiment changer la situation, comme ça a déjà changé avec l'arrivée des prévisions. 2018. Les armes françaises sont très efficaces. Et les Césars, les Crotales, nous sommes très reconnaissants à la France. Nous continuons cette, notre coopération. Nos spécialistes réfléchissent à, 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 au nouveau modèle, à d'autres potentialités. Et ensuite, les décisions politiques seront prises.
5: Mais vous savez que les Ukrainiens demandent des chars lourds, et notamment des chars Leclerc aux Français. Les Allemands ont dit oui pour les léopards, comme les Polonais, est-ce que vous en avez parlé avec le président de la République, Emmanuel Macron, et qu'est-ce qu'il vous a dit, et avec le ministre Le Est-ce que, est-ce que la France, finalement, va, ou doit, est-ce que vous demandez toujours des Charles Leclerc? Je
0: précise que votre ministre des Affaires étrangères a redit hier que l'Ukraine comptait également vraiment, vraiment sur la fourniture de Charles Leclerc français.
2: Nous avons parlé de tout et, et ce, ce nom a été prononcé, le clair, mais la France a déjà joué un rôle très important dans cette coalition de chars. Grâce au euh, leadership de la France, euh, grâce à cette décision de livrer à l'Ukraine les AMX 10 que euh, la coalition de chars est née. Les autres ont suivi. Ça a fait l'effet de l'évier. Il y a les Abrams, les challengers. Demain, je rencontre le ministre de la Défense de Pologne et nous allons vraiment maintenant régulièrement se réunir en format la coalition de chars. Donc, le char clair, n'est plus dans les priorités de cette coalition. L'essentiel, maintenant, tout est question de maintien en condition personnelle. Tout est question de l'effet de levier. Donc Maintenant, nous ce allons ce voir, c'est beaucoup plus, ce plus facile d'entretenir de de le, le, le matériel unifié.
5: Et je pense que donc, la valeur ajoutée de la donc France vous avez pourrait une chose être très meilleure. importante. Les chars Leclerc ne sont plus la priorité de l'Ukraine. Est-ce que vous demandez, par exemple, plus de chars AMX, les blindés légers
4: Oui, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est la défense
2: air-sol, antimissile et anti aériennes Nous avons besoin plus de systèmes Crotal, plus de missiles qui, qui vont avec les systèmes Crotal. Nous avons besoin plus de radars qui sont fabriqués par Thales. Ce n'est pas une publicité, c'est juste notre besoin, l'expression de notre besoin. Et deuxième priorité, c'est l'artillerie, les systèmes d'artillerie et les munitions pour l'artillerie. Nous avons déjà les Césars, euh, les Danemark nous livre des de Césars euh, et, et donc euh, les, et il y a aussi le Grande-Bretagne. Et maintenant nous avons besoin d'avoir un flux constant de munitions pour ces Césars euh, et, et à l'artillerie. Et troisième priorité, ce sont les blindés, euh, les blindés euh, à roues. Et donc si la décision a été prise à MX10, euh, ce serait pertinent d'augmenter le parc parce que ensuite c'est c'est un pool, qu'il faut. C'est plus facile Combien de. Combien vous en de voulez de, de chars
5: à MX à roue On parle de plusieurs dizaines à nouveau.
2: Comme Marc Millet, à l'époque, a dit, quand il y a la guerre, en condition de guerre, on demande toujours plus, toujours plus. Si on demande quelles sont les possibilités, et quelles sont les réserves, parce que tout ce matériel, on a besoin pour défendre la vie de nos soldats et pour continuer à d'éoccuper nos territoires.
0: Alors, outre les chars, vous avez besoin d'avions. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron lundi soir. Il s'agit d'une rencontre avec le Premier ministre néerlandais. Il répond sur l'envoi d'avions de chasse à votre par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. C'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. Alors, rien n'est interdit par principe, dit Emmanuel Macron. Vous a-t-on dit que notre pays était prêt à vous fournir, notamment des Mirage 2000, si la formation des pilotes est assurée en France comme
4: vous le souhaitiez je voudrais juste apporter une précision. Pour
2: l'instant, on n'a pas donné de nom des avions parce que on vient pas ici pour demander un avion euh, concret. Nous avons expliqué nos besoins stratégiques. Nous avons besoin des moyens aériens, une plateforme aérienne pour l'aviation tactique pour renforcer notre défense air-sol. Et donc, il y a quelques plateformes au monde, F6, F16, Griffins et Mirage, et il y a d'autres. Nous sommes absolument francs et ouverts. Nous avons besoin d'aéronefs comme un élément, comme une composante de la défense air-sol, une aviation tactique pour protéger nos, 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 nos civils. Et ensuite, nous demandons des consultations de spécialistes. Quelle plateforme serait la plus pertinente et qui serait portée et la mieux adaptée pour utiliser les armes qui nous ont été données? Et donc, ma c'est vraiment convaincre le partenaire qu'il faut maintenant créer et renforcer les capacités de l'Ukraine de se défendre en termes de la défense antimissile et défense solaire. Je voudrais réitérer mon engagement solennel, qui est celui de mon pays, de ne pas utiliser ces armes qu'en défensif. Nous allons les utiliser oui, dans nos territoires occupés, mais pas contre le territoire de Russie.
0: Pardonnez-moi, euh, on va écouter la réponse de Joe Biden toujours lundi soir, c'est une réponse très laconique concernant euh, les fameux F-16 américains.
2: Les états unis vont-ils fournir des avions F-16 à l'Ukraine
1: Non. non.
4: J'ai eu
2: l'honneur de rencontrer le président Biden. Je l'ai rencontré à Varsovie au mois de mars peu après, avant le, avant le début de la guerre. Après le début de la guerre. Mais je suis, j'ai déjà l'habitude, l'habitude comment avance ces négociations Quand, quand au début de l'année 2022, je demandais juste les Stinger et on m'a dit non d'abord. Ensuite, je demandais les calibres 155. On m'a dit non. Ensuite, je demandais les Heimars. Et on m'a toujours dit non au début. Et c'est normal. Mais ensuite, il y a toute une période de réflexion. Parce que quand on demande quelque chose, il faut d'abord faire un inventaire et évaluer ce qu'il y a de disponible, ce qui est une, faire une étude de faisabilité. Et, et tout ce qui n'est pas possible, possible aujourd'hui est possible demain.
5: Donc vous espérez que Joe Biden va changer d'avis et qu'il vous dira oui on sait qu'il va venir en Pologne dans quelques jours et qu'il va rencontrer les dirigeants européens et il va parler avec Zelensky directement.
0: À moins Donc, que vous pensez vous... qu'il va dire oui, finalement À moins que vous suggériez que nous sommes parfois un petit peu longs à la comprenette.
4: À... Je ne
2: voudrais pas donner des pronostics et surtout parler avant que le, le dirigeant américain parle, le, le dirigeant de l'État est
4: ami. Mais quand je, je sais très bien que quand on dit non, c'est un nom qui, qui dresse un
2: état de lieu aujourd'hui mais pas demain. Et les États-Unis, c'est une puissance qui nous donne vraiment la plus grande aide. Et ils sont très pragmatiques dans cette et Ils, ils, ils ont, et une ont une évaluation de précise de leur stock, de ils savent à quel moment ils peuvent donner, ils disent ça, et ça, ça et ça. Et moi, je suis optimiste.
4: Michel Goya. Euh, oui, euh, Monsieur le ministre, une question qui concerne l'aide française. Euh, tous ces équipements qui vous seront fournis s'accompagnent forcément d'une formation. La France est engagée à fournir au moins plusieurs milliers de soldats ukrainiens. Savez-vous si cette formation s'effectuera en France ou si ce, les formateurs français, les instructeurs français seront euh, ailleurs, en Pologne ou ailleurs les deux
2: options sont possibles. Nous avons déjà l'expérience de formation en France de nos spécialistes d'artillerie, de nos équipages de César. Pour LRU aussi, les équipages ont été formés en France. Mais nous savons qu'il y a déjà les instructeurs français qui aident dans les autres formations dans les autres pays. Donc nous allons se pencher sur cette question avec M. Commissaire
4: instructeurs français qui sont dans des pays de l'Europe de l'Est et qui aident à la formation euh, des, des Ukrainiens oui, oui. parce que
2: vous vous rappelez, il y a aussi un programme de formation, de, 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 le Fonds de soutien européen, euh, où la contribution de la France est considérable. Euh, et et cette, euh, c est, c est, ce Fonds prévoit ça, cette formation des instructeurs français
5: est-ce qu'il va y avoir également une formation des pilotes ukrainiens en France sur les Mirage 2000 Vous l'avez demandé, je crois. Est-ce que vous avez obtenu une réponse Et pourquoi c'est si important, ces avions Les Français voudraient comprendre oui. pourquoi on va livrer des avions à l'Ukraine Est-ce que ce n'est pas le risque d'une escalade, comme disent certains Vous posez
2: deux questions majeures. Je vous remercie. Je je voulais j'ai pas demandé une formation pour un type concret de l'avion. Par exemple, j'ai pas demandé la formation pour les missages, pour les mirages. Euh, moi, je parlais seulement en termes de plateforme d'aéronef. Euh, parce que et, et c'est ensuite évidemment la question se pose. La, la question de ce de for, euh, formation se pose en amont. Et, et par exemple, euh, nous avons demandé pour la formation de pilote. Tous nos partenaires et les Britanniques et nous avons demandé aux Français l'État qui va commencer, il assurera le leadership et ce sera un signal pour d'autres, pour d'autres et, et nous aussi nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons fait nos preuves en termes de formation en artillerie. Les, les Ukrainiens ont très très vite appris à utiliser les Césars. Et maintenant, il y a une formation en cours pour les Patriotes et je suis sûr que nos pilotes se rend très très vite à même prendre les commandes des F-16, des Griffin et autre chose.
5: Et des Rafales, vous avez dit euh, euh,
2: Merci, c'est même mieux, c'est même mieux. <rire> euh,
1: monsieur le ministre, vous, vous, avez, vous, vous avez noté que, que euh, l'évolution de l'assistance qui vous est apportée par les Occidentaux est l'évolution vers des matériels de plus en plus performants. Ça crée aussi des contraintes nouvelles, vous évoquiez la formation à l'instant. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la durée, finalement Parce que euh, on a ces annonces, mais on sait aussi que ces équipements vont être livrés parfois dans deux mois, parfois euh, même dans plus longtemps. Et quelle est votre évaluation de, 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 ce, de ce calendrier Parce que le plus vite possible, bien sûr, mais comment gérer cette contrainte de la formation et cette contrainte euh, de la, euh, des, des délais de livraison, en réalité, de ces équipements, entre l'annonce et la mise en service effective sur le champ de bataille. Et peut-être une question en miroir, euh, parce que euh, dans la guerre, il y a deux adversaires. Euh, comment est-ce que vous évaluez la situation des forces russes, puisqu'on parle de l'effet de la mobilisation russe, et, et qu'est-ce que ça veut dire euh, dans cette, euh, dans ce, dans cette affaire-là
4: Первое.
2: Merci. Et bien sûr, on veut qu'il y ait une accélération dans ce calendrier. Et je me rappelle que c'est déjà au mois de mars 2002, je posais la question de formation pour nos artilleurs et pour nos tankistes. Et les et on a commencé les formations seulement en mai. Et les formations pour les tankistes, on commence maintenant seulement. Et donc il y a, il y a toujours un retard. Et évidemment, je voudrais que qu'on rattrape le temps par rapport pilotes. Avant, le, quand la guerre a commencé, l'Occident pensait que l'Ukrainien tombe en 72 heures. 12 heures. Mais l'Ukraine a démontré qu'elle est capable de retenir la deuxième armée plus grande du monde et elle est capable de mener des contre-offensives efficaces. Nous avons libéré la, la région de Tchernikiv, la région de Soumy, de Kharkiv, l'île de Serpent. Nous avons coulé le bateau amiral de la marine russe, Moskva. Cet, cet exploit militaire. Terre euh, qu'ont réalisé les Ukrainiens, couler Moscou qui repose au fond de la mer Noire c'était il y a 100 ans qu'on a coulé euh, dans, la guerre, euh, dans la mer de Japon un autre bateau euh, amiral euh, donc moi, euh, d'ailleurs mon, mon rêve c'est après la guerre de plonger parce que je fais du diving je plonge euh, euh, en plongée sous marine et je voudrais voir les restes de ce bateau Moscou au fond de la mer Noire donc même sérieusement je, je, je dis à tous les partenaires occidentaux nous avons, nous sommes dans un régime de transparence maximum, nous avons un régime log-face, c'est une base de données de l'OTAN tous vos spécialistes ont accès et en temps réel peuvent vérifier où sont où se situent sur le terrain les, les armes qui ont été données, par exemple ils voient est-ce qu'ils sont en maintenance est-ce qu'ils sont dans tel endroit sur le front, et vos attachés de défense peuvent venir et vérifier concrètement, in situ. Et, 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 et il faut absolument cette relation de confiance. Votre cumuléable doit savoir et, et, et vos citoyens doivent savoir parce que ces armes sont données pour défendre les valeurs européennes. Après, il y a aussi euh, les standards de formation. Euh, il faut, euh, par exemple, euh, dans les standards de l'OTAN, pour former, il faut trois mois pour former sur le César ou pour Crotal. Mais nos euh, gars ont démontré qu'on peut vraiment être beaucoup plus efficace. On a été formé en quelques semaines. Pour les patriotes, normalement, on forme en dix mois. Et notre ambition, c'est que nos spécialistes soient formés en dix semaines. Donc, euh, c'est, euh, oui, on est prêt de fonctionner dans ce mode-là. En ce qui concerne notre évaluation de l'ennemi, notre, nous ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous voyons qu'ils se préparent très sérieusement à l'offensive. Leur mobilisation ne, euh, ne s'est pas arrêtée. Ils déclarent 300 000, mais nous sommes, euh, nous pensons qu'ils ont déjà réellement mobilisé 500 000. Et, et donc, ils ont déjà utilisé, consommé en quelque sorte 150 000, mais, et, et, mais les autres, mais les autres, ils ont été entraînés dans les camps, dans les, polygo dans les polygones. Et selon les estimations les plus conservatives, par exemple les Américains do donnent cette évaluation, ils estiment les pertes de l'ennemi de la Russie à la hauteur de 180 000 hommes. Nous, nous estimons beaucoup plus. Mais voilà, je vous dis que là, dans ces effectifs, ils ont perdu leur, me leur meilleure force de frappe. Les troupes aéroportées qui étaient préparés entraîné entraînés depuis longtemps. Et maintenant, c'est des courts niveaux de préparation. C'est des gens récemment mobilisés.
5: Vous nous dites que la Russie a déjà mobilisé 500 000 hommes. C'est une mobilisation cachée qui est déjà là. Donc ça veut dire que vous vous attendez maintenant, vous redoutez, vous vous préparez à une offensive massive de la Russie. Vous confirmez ce chiffre 500 000 euh,
2: alors, je reprends. Officiellement, ils ont annoncé 300 000. Mais quand on voit combien de troupes sont massées aux frontières, selon notre évaluation, c'est beaucoup plus. Mais ils perdent. En même temps, ils perdent ces effectifs. Par exemple, quand je dis 500 000, j'entends également aussi la, la compagnie militaire privée Wagner qui, qui recrute dans les prisons, qui prend les prix de justice et qui aussi perd ses effectifs sur le front. Donc, Mais par rapport à la potentielle, les potentiels offensifs, oui, nous pensons que étant donné qu'ils vivent dans, les, dans la symbolique, dans les symboles, ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours de 24 février. Et ils peuvent tenter une, une offensive à, à deux axes. Et ça peut être le Donbass, ça peut être le Sud. Et, et nous, nous disons à nos partenaires, il faut que nous mais aussi, on sera prêts au plus vite, au plus vite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes, pour contenir l'ennemi. Parce que tout se joue dans la guerre par l'initiative. On ne peut pas perdre l'initiative.
0: Julia Delage.
3: En France, monsieur le ministre, de nombreuses personnalités politiques s'inquiètent de la quantité d'armes que l'on livre à l'Ukraine, que ce soit la France ou même d'autres pays européens. Ce matin même, Marine Le Pen en a parlé. Écoutez.
0: Évidemment que je souhaite la victoire, mais sauf qu'elle n'est pas possible, je viens de vous l'expliquer. C'est 200 000 hommes, l'armée ukrainienne. Ils ont perdu la moitié de leurs troupes. Ils se sont fait massacrer. C'est un fait parce que c'est un pays qui ne peut pas faire face à une gigantesque puissance comme la Russie. Vous comprenez ça Si l'OTAN ne rentre pas aux côtés de l'Ukraine, alors il n'y a pas de victoire militaire possible. Or, ce sera alors la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons Non. Madame Le Pen parle de troisième guerre mondiale possiblement déclenchée. Et je précise, si vous ne suivez pas l'actualité politique française, qu'elle a été deux fois au second tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Euh, c'est très
2: bien que Marine Le Pen euh, veut la victoire ukrainienne mais ces chiffres, euh, ces chiffres ils, sont, ils sont un petit peu loin de réalité l'Ukraine avait 200 000 avant, euh, avant la mobilisation et avant euh, la guerre mais depuis euh, cette guerre totale euh, nous avons mobilisé et tout le secteur des forces armées qui comportent donc le segment euh, l'armée, mais aussi les gardes frontières, la garde nationale, c'est un million, euh, c'est un million qui, de personnes qui portent les armes donc ça, ça change la donne euh, ensuite nous avons des armes des armes des, euh, qui ont, nous ont été données par les euh, partenaires nous avons des Heimars et ça c'était un des premiers euh, game changers qui a changé la donne maintenant quand on va recevoir les blindés et les chars lourds ce serait un nouveau game changer euh, et nous aussi nous voyons que l'Ukraine résiste aux attaques massives des missiles et de trône. Par exemple, l'attaque la, la, de, récente de 26 janvier, eh, 55 missiles eh, sur 55, 47 ont été abattus. Donc eh, ça, c'est le taux d'interception assez impressionnant. En partie grâce à Crotal. Et donc, je, je pense que je suis beaucoup plus optimiste que Madame Le Pen. Alors, vous venez de nous dire
0: euh, un million de personnes peuvent se battre aujourd'hui euh, en Ukraine. Ils le font ou ils peuvent le faire
1: un million, c'est les
2: contingents de tout le secteur de la défense ukrainienne. Oui, un million d'hommes
1: qui portent
2: déjà les armes, qui ont reçu les uniformes et qui, et qui, et qui défendent l'Ukraine dans les différentes Madame endroits. Et Le Pen
0: dit qu'on est en train de se lancer dans une troisième guerre mondiale et que vous ne pouvez pas gagner cette guerre, que vous lui répondez-vous euh, répondez lui en quelques mots et Elle dit que ce sera une guerre de
4: 100 ans. Un scénario
2: pessimiste a déjà été annoncé au début de cette guerre que la Kiev tombera en 72 heures. On, a, on nous a donné aussi trois semaines pour toute l'Ukraine, mais ce n'a pas eu lieu. On a dit que le président euh, sera en exil et les gouvernements également. Et non, euh, le président Zelensky a dit « j'ai besoin des armes et pas le taxi euh, ». Euh, donc, le, je pense que l'Ukraine a clairement démontré qu'elle est capable de se défendre. Et un grand nombre de territoires ont déjà été déoccupés. Kerson la ville de Kherson, la ville de Izium, de, Izyum, de et Donc ça, c'est vraiment les faits. Moi, je, préfère, en tant que juriste, pour moi, c'est seul, seul les faits comptent. Et en plus, les Russes ont perdu les troupes d'élite, ceux qui ont été les mieux préparés. Par exemple, et en partie leurs pilotes de les pilotes d'hélicoptères et d'avions. Maintenant, on voit aussi que leurs missiles et leurs armes ne sont pas très précis parce qu'ils utilisent euh, maintenant des vieux stocks. et pour Ils sont plus capables euh, de fabriquer et produire aussi vite les nouveaux arbres parce que c'est les sanctions qui ont sapé leur potentiel d'industrie. Et, et donc maintenant, nous attendons et il faut activement préparer le Nuremberg 2 pour les punir, et ça aussi, ça va les arrêter.
0: Monsieur le ministre de la Défense, quel est votre pronostic, euh, et combien de temps, selon vous, va durer cette guerre On me
2: pose souvent cette question, et je dis que je ne peux euh, pas, pas faire des pronostics parce que j'ai laissé mes cartes tarot à l'hôtel et je pas pris pris ma boule de de mais, à part cette boutade je pense que les, les, les temps le plus dur euh, les, sont traversés le pic c'était mars-avril le plus dur de l'année dernière et maintenant l'armée la, ukrainienne a appris comment faire la guerre
4: et c'est une erreur
2: de penser que c'est une petite armée soviétique se bat contre la grande armée de type soviétique et là, évidemment, on pense que c'est un échec. Sauf que l'armée ukrainienne n'est plus sur un modèle soviétique. Nous, nous avons déjà... Notre armée, c'est un modèle occidental de l'armée. Depuis 2014, nous, nous, nous avons fait une pratique de guerre. Nos généraux n'ont pas été... Même nos généraux n'ont pas été à l'armée soviétique. Et sans parler de nos soldats qui ont vraiment dans d'autres standards de l'armée. Donc moi, personnellement, j'ai la foi que l'année de 2023 peut devenir l'année de notre victoire militaire.
0: Donc vous nous dites que vous
4: allez gagner cette guerre moi, pour moi, je m
2: Oui, nous allons gagner. L'armée
3: ukrainienne souffre tout de même dans certaines villes de l'Est. Est-ce euh, que vous avez l'impression que l'armée russe trouve tout de même toujours un peu des ressources Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle offensive de grande ampleur
4: La situation euh, à l'Est
2: n'est pas pire qu'il y a, y a euh, au, euh, un an, au début de la guerre. La situation, comme disent nos panique, militaires, est difficile, mais elle est maîtrisée. Et nous ne battons pas la retraite en panique. Seulement, euh, il est vrai qu'aux alentours de Bakhmout, que les Russes essayent de prendre pendant cinq mois, cinq mois une petite ville de Bakhmout et qu'ils n'arrivent pas. Alors, si c'est ça la ressource, je, je, je me demande est-ce que c'est vraiment une ressource. Les forces ukrainiennes sont très mobiles, donc ils manœuvrent beaucoup. Mais pour l'instant, ils n'ont pas perdu Bakhmout ils mettent en face euh, euh, pendant cinq mois non seulement les troupes régulières mais aussi la compagnie militaire ah, privée Wagner et, les repris de justice euh, et ils n'arrivent pas à prendre Bakhmout en cinq mois et nous entre temps on a déoccupé la région de Kharkiv on a déoccupé Kherson
0: Vous nous affirmez que Bakhmout au moment où nous parlons n'est pas tombé entre les mains des russes et ne va pas tomber entre les mains des
4: russes Tac euh, euh,
2: j'affirme, l'Ukraine est contrôlée par les et euh, le bah, Bahmoud, la ville de Bakhmut est contrôlée par l'Ukraine. Et euh, sur cet axe, euh, les pertes russes, les Russes subissent des pertes énormes.
4: Vous avez évoqué les victoires euh, ukrainiennes, vous avez évoqué les difficultés russes, les pertes, euh, mais euh, sur le terrain, cependant, depuis deux mois, euh, vous n'avancez plus, les forces ukrainiennes n'avancent plus, et inversement, vous avez plutôt tendance à reculer. On avait évoqué tous les combats autour de Bakhmut, mais également, euh, dernièrement, dans la région de, de Vuleidar. Euh, comment expliquez-vous euh, un peu ce retournement de, de, de situation
2: ça s'explique très facilement. Euh, maintenant, nous sommes euh, en saison où il est très très difficile de euh, mener une offensive, de contre-offensive d'envergure. Donc, c'est beaucoup. Euh, L'état de sol ne le permet pas. Donc, c'est plus facile de faire les opérations défensives tout en préparant la réserve. Pour une, une contre-offensive donc les former notamment sur les matériels qui ont été livrés par les partenaires et choisir le moment venu
4: pour se lancer
2: dans cette contre-offensive cette contre-offensive est contre planifiée par l'état-major et nous, nous avons déjà pu libérer la rive droite de, 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 de Nipro de la rivière d'Impro et les alentours de Kherson, nous avons déoccupé Kharkiv. Donc pour l'année pour 2022, nous avons rempli tous les objectifs qui ont été fixés par l'état-major ukrainien. Maintenant, notre objectif, c'est stabiliser le front et de se préparer à une contre-offensive. Euh, maintenant, euh, là, je suis euh, civil, euh, je suis ministre de la Défense, mais un euh, civil, c'est les militaires qui décident euh, et, et c'est leur expertise qui, pré qui, qui prévale. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui se prépare.
0: Écoutons le président Zelensky, euh, qui hier expliquait à quel point les combats étaient difficiles en ce moment, euh, avant de donner la parole à Camille Grand. Aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les jours, j'ai eu plusieurs réunions avec les militaires et le chef du renseignement. Nous travaillons sur la situation dans tous les grands domaines
4: opérationnels, mais aussi sur l'avenir. À quoi l'occupant se prépare et comment nous allons répondre aux tentatives des Russes de se venger C'est absolument notre président
2: a appris d'avoir un dialogue ouvert avec sa société, avec la nation. Et il y a des gens qui pensent déjà dans leur tête que la guerre est terminée.
4: Et, et non,
2: il faut leur rappeler que la guerre n'est pas terminée, c'est une guerre très dure, qu'il font endurer. je peux vous dire à titre personnel. Trois semaines seulement, j'ai eu besoin de trois semaines pour accepter cette réalité de guerre. Et je je, je, je n'arrivais pas à dormir et après, j'ai passé par une séance de psychothérapie que je, je, je me suis pris en main en me disant que ce n'est pas une distance de sprint, c'est un marathon donc il faut courir, donc il faut tout simplement apprendre prendre le rythme de cette guerre et apprendre à vivre dans les réalités de cette guerre et viser la ligne d'arrivée donc voilà, et, et, et le président il est franc, il dit que c'est difficile mais on va gagner euh,
1: vous, vous, vous soulignez à juste titre l'extrême brutalité de cette guerre, ça je crois que c'est quelque chose qu'effectivement les français doivent ne, ne comprennent pas forcément puisqu'on n'est pas sur le terrain euh, on est dans des Volume de pertes qui rappelle les guerres mondiales, la guerre de la guerre de 14, sur euh, et ce qui, ce qui est extrêmement impressionnant. Vous évoquiez la, la nécessité de reprendre l'initiative et de reprendre l'initiative sur le terrain. Euh, c'est toujours euh, difficile, c'est plus difficile d'être à l'offensive. Euh, à quelles conditions vous pensez être en mesure de reprendre l'initiative On évoquait les livraisons d'armement tout à l'heure. Est-ce qu'il faut euh, renforcer vos propres forces, mobiliser davantage de votre côté Est-ce qu'il faut euh, est-ce que ça va se jouer dans le mouvement ou est-ce que ça va se jouer finalement sur l'effondrement de forces russes comme on l'a vu à Kharkiv, comme on l'a vu à Kherson, où le, le faible moral de ces forces russes peut provoquer cette rupture stratégique
3: Et jusqu'où peut-elle aller, cette contre-offensive Voilà.
4: Absolument absolument
3: vous avez parfaitement
2: raison concernant euh, l'état des troupes, le moral des troupes. Autant le moral des troupes ukrainiens est fort, autant le moral des Russes est inexistant ou plutôt amoral. On peut parler de la moralité de, de leurs troupes. Nous nous défendons notre droit de vivre dans un pays libre. Voilà ce qu'on défend et, et on défend notre pays. Et eux, qu'est-ce qu'ils défendent Eux, ils défendent leur droit de euh, de voler Apparatus un VC. Ou, ou leur droit de violer une femme ou le droit de, de, de malmener les enfants voilà c'est c'est vraiment un euh, contraste de civilisation d'ordre de valeur et pourquoi nous avons remporté ces victoires à Kherson et au Kharkiv nous avons préparé soigneusement notre stratégie nous avons préparé les HIMARS et, et avec les calibres 155 nous avons frappé sur leur chaîne logistique et, et c'est pour ça que nous avons coupé cette chaîne et, et aussi nous avons pensé à nos soldats et nous les préservons alors que eux, ils les utilisent comme la chair à canon et donc nous nous attendons on nous choisissons euh, bien notre moment mais c'est pour ça que toutes ces dernières décisions ont été tellement importantes comme la coalition de chars le fait que nous allons recevoir euh, donc les, les léopards et bien aussi les Bradley, les blindés Bradley. Et, et donc nous préparons ce qu'on appelle Iron Fist, euh, tout simplement pour avoir cette force de frappe et pour continuer, continuer. À, et évidemment, il y a le facteur météo, mais ça, c'est Dieu qui sera, et que ça, tout dépendra de, de ce facteur.
0: Le président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, a affirmé récemment que l'OTAN était prête à une confrontation directe avec la Russie. Évidemment, en cas d'agression. Que pensez-vous de ces propos?
4: Non,
2: pour moi, c'est simple. Nous, nous avons déjà la, la, le, sommet, le sommet de l'OTAN à Madrid et on a clairement défini les menaces. Pour dix ans, on a défini la Russie comme principale ennemie, principale menace pour l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Il faut que les pays de l'alliance préparent le, 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 leur industrie, leur l'état de Stock, parce qu'il faut se préparer. Et si jamais l'Ukraine tombe, qui, sait, qui est le prochain Les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie. Et ce sont les pays de l'OTAN. Il va falloir répondre. Moi, j'ai regardé une étude sociologique en Russie, mais il y a un an, 80% des Russes pensent que une, ce serait une bonne nouvelle d'occuper la Pologne donc les Russes ils ne vont pas s'arrêter d'eux-mêmes, il faut les arrêter, donc le champ de Bataille doit être l'Ukraine, il faut les arrêter en Ukraine pour ne pas verser les sangs des autres nations les sangs par exemple des Français laissons gagner l'Ukraine
1: Monsieur le ministre, dans la, la relation de, de l'OTAN avec l'Ukraine remonte et à de, de, de 2008 au moment de la, de la candidature ukrainienne qui, de, qui depuis elle a Peut avancer, mais en même temps, dans le même temps, l'armée ukrainienne s'est énormément rapprochée des normes et des standards de l'OTAN. Vous avez dit dans une interview récente que l'Ukraine était de facto membre de l'OTAN, et comme vous êtes juriste, vous savez bien que euh, ça n'emporte pas euh, toutes les conséquences que, 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 que d'être partie au traité. Mais comment est-ce que vous voyez cette relation évoluer euh, dans, les, dans, dans les mois et les, les années qui viennent et comment est-ce que vous imaginez l'armée ukrainienne, au lendemain de la victoire que vous annoncez, se positionner sur la scène européenne
4: C'est
2: la question que j'aime bien. Euh, tout d'abord, je regardais combien il y a euh, de standards de l'OTAN, 1200 et quelques. Nous avons déjà euh, euh, en conformité avec euh, plus de 200 standards. Et, et je demandais euh, aux pays, ceux qui sont devenus membres de l'OTAN après 1997, combien de standards euh, euh, vous êtes en conformité Et la réponse honnête de ces pays était 30-40% seulement, 30-40%. Ça veut dire que euh, tous les standards ne sont pas obligatoires. Par exemple, euh, si les pays n'ont pas de flotte, n'ont pas de la marine, donc ils ne sont pas obligés de, euh, de, de mettre en
1: oui nous,
4: nous
2: sommes en train d'acquérir notre droit d'être membre à part entière de l'OTAN. Puisque, d'une part, nous avons reçu les armes qui, 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 qui sont conformes aux standards. Nous travaillons notre interopérabilité selon les standards de l'OTAN. Il nous reste trois choses. Première chose être transparent et en termes de, de, de logistique, en termes d'achat. Deuxième chose, planification des opérations et troisième chose, c'est le contrôle démocratique ex exercé sur le, la gestion de militaire des armées. Donc, beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Le système Logfax est déjà en place et on peut contrôler tout ce matériel et, et, et et, le, et, et, et après la victoire, il y a une décision politique.
5: Et s'assurer aussi qu'il n'y a plus de corruption en Ukraine et que vous faites le ménage, comme on dit dans cette formule célèbre, dans les écuries d'Ogias. Alors qu'on a vu des gouverneurs qui ont démissionné, un vice-ministre qui a dû démissionner, des gens qui ont été l'objet d'enquêtes. C'est préoccupant parce qu'on se dit, est-ce qu'il y aura euh, finalement un danger à fournir des armes si elles sont l'objet de corruption Et ça serait un obstacle à l'entrée dans l'OTAN. Et dans l'Union européenne, d'ailleurs.
2: Euh, perche. Tout d'abord, moi, je voudrais vivre dans une Ukraine nouvelle, un pays européen et moderne, un pays avec une tolérance zéro pour la corruption. Moi, je voudrais que mes enfants vivent dans un pays européen. Et avant la guerre, deux mois avant la guerre, j'ai déjà lancé une grande bataille contre la corruption et pour la transparence. J'ai pas eu le temps, j'étais pris de court par cette guerre. Donc, euh, à mon poste, euh, je continue néanmoins, même pendant la guerre, euh... Ce, ce, je, je ne quitte pas ce cheval de bataille. Vous vous évoquez le récent scandale avec, euh, lié à la corruption. La situation, est simple, mais en même temps difficile. Vous savez qu'on est en temps de guerre et tous, tous les achats pour les armées sont euh, confidentiels. Mais en même temps, il faut exercer un contrôle de la société sur, sur euh, l'utilisation de l'argent public. Donc, euh, il faut vraiment garder un équilibre pour pour le, garder le secret de l'armée pour le besoin de sécurité et en même temps de contrôler le budget. Et donc moi, j'ai saisi le Parlement, la Commission pour changer la législation pour ouvrir une partie donc fermée, même pendant ce temps de guerre, une partie des achats pour que la société et le Parlement puissent exercer le contrôle externe sur ce poste. Et donc, ah, vous m'avez demandé, après la victoire, qu'est-ce qu'il faut On m'a dit, il faut que l'Ukraine change. Elle doit démontrer que c'est un nouveau pays, c'est un pays qui fonctionne différemment et pour, et pour continuer à bénéficier de l'aide. Mais c'est important. Euh, pour qui Pour nous-mêmes, pour nos enfants.
5: Et vous excluez complètement euh, la présence de soldats occidentaux de l'OTAN dans cette guerre, une participation de l'OTAN dans cette guerre, c'est exclu. Il n'y a pas de danger, de risque, d'extension du conflit
4: Je, je,
2: je pense que c'est exclu et je vais donner des raisons. Pourquoi
4: Poutine,
2: il voit comment les armes de l'OTAN sont efficaces et, et ça en nombre limité. Et déjà sur le terrain, il perd. Poutine sait très bien que s'il entre réellement en conflit avec vraiment les pays de l'Alliance, il perd à 100%. Donc c'est pour ça qu'il présente sa guerre en, en Ukraine, comme la guerre contre l'Occident, et, et il explique à l'intérieur, pour sa politique intérieure, pour sa, pour sa société, nous ne pouvons pas pour l'instant gagner, remporter, parce que contre nous, il y a l'OTAN, il y a les, euh, les armes de l'OTAN, il y a les troupes de l'OTAN. Alors qu'en réalité, il affronte que l'armée ukrainienne. Donc Poutine sait très bien, et les généraux de Poutine savent très bien qu'ils sont euh, incapables de gagner dans cette guerre, et il ne va jamais s'attaquer à l'Alliance.
0: On va parler Jeux olympiques avant de nous séparer.
2: Monsieur le ministre, votre pays, l'Ukraine,
3: a demandé à la France qui organise les Jeux olympiques de prendre position et de prendre la décision d'exclure les athlètes russes. Écoutez, puis on en parle juste après.
4: J'ai envoyé aujourd'hui une lettre au président Macron à ce sujet, dans la continuité de la conversation que j'ai eue avec lui le 24 janvier. Alors que nous nous préparons pour les Jeux olympiques de Paris, nous devons être sûrs que la Russie n'utilisera pas cet événement ou tout autre événement sportif pour promouvoir son agression ou son chauvinisme d'État. Dans la première moitié du XXe siècle, trop d'erreurs ont été commises qui ont mené à des tragédies terribles. Il y a eu aussi une grande erreur commise au moment des Jeux de 1936. Le mouvement olympique ne doit pas servir les intérêts des États
2: terroristes.
3: Est-ce qu'on vous a répondu Est-ce que... Euh, euh, vous avez posé
2: la question que...
4: Au président. Au président ah, je... oui. Je vous dirais franchement, je souscris entièrement
2: à ce que dit le président ukrainien et la position de mon pays. Les Russes et les Bel russes n'ont pas droit de participer, et surtout les Russes, parce que leur armée c'est une armée des violeurs et, de, et des terroristes. Et, et vous savez que la plupart des sportifs russes ont des grades dans les armées, dans les armées donc ils sont étroitement traitement liés, leurs clubs sont liés à l'armée. Mais on a je n'ai pas évoqué cette question avec le président Macron.
0: Ça veut dire que vous n'avez pas de réponse au moment où nous parlons Moi, je ne suis pas au courant. Merci infiniment, Alexei Reznikov, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Merci, monsieur le ministre de la Défense ukrainienne, de votre présence exceptionnelle sur notre chaîne, première chaîne d'information française.